0: С праздником. Сегодня празднуется День горького шоколада. Правда, только в США, но, тем не менее, всех любителей горького шоколада с праздником. А вот в Японии сегодня празднуется День совершеннолетия и День номера 110. Ну, праздник неофициальный, но, как вы все поняли, это номер экстренного звонка в полицию, который спас в свое время огромное количество людей. Сегодня, 10 января, день рождения, празднует Алексей Николаевич Толстой. Он родился в 1883 году. Это российский и советский писатель, граф и академик. Все вы знаете его произведения. Это детство Никита, это трилогия Хождение по мукам и роман Петр I. Все дети его знают благодаря его «Буратина». Ну а любители фантастики знают, что Алексей Николаевич, по сути, является родоначальником советской фантастики. Он написал о элиту и гиперболоид инженера Гарина. Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст Сегодня в прошлом. Подкаст, в котором я каждый день рассказываю о событиях, которые произошли именно сегодня. Ну и давайте к ним. 10 января, 49 год до нашей эры, Юлий Цезарь пересек с войсками реку Рубикон, что означало неизбежно начало Гражданской войны. Давайте я сейчас немножечко быстро скажу, потому что все знают эту крылатую фразу «перейти Рубикон», но не все знают, что это конкретно такое. Река Рубикон — это река, которая текла в тот тот момент на границах Рима. И вот в 49 девятом году до нашей эры Юлий Цезарь, ну тогда еще полководец и наместник в Галии возвращается из, соответственно, завоеванной им Галии. По закону Рима любая армия должна была быть распущена. И вот, переходя Рубикон, Цезарь сознательно отрезал себе путь к отступлению, приняв решение стать единовластным правителем Рима. Перейдя границу с легионом из 300 всадников, Цезарь двинулся на Рим, начав тем самым гражданскую войну. Соответственно, сопротивление Цезарь не встречал. Поэтому он легко владел Римом и Италией. Но по заданию Сената Помпей, тогдашний правитель Рима, срочно набрал армию. Цезарь не сразу с ним вступил в боевые действия, надо иметь в виду. Он был готов на серьезные уступки, ну, чтобы избежать кровопролития, гражданской войны и всячески оттягивал начало военных действий. У города Фарсала помпеевцы были разбиты легионом Цезаря. Таким образом, окончательно утвердили власть Юлия Цезаря в Риме. Ну а фразу «перейти Рубикон» мы знаем как фразу, означающую точку невозврата. Но на самом деле намного подробнее о Римской империи рассказывается в подкасте, который называется ⁇ Рома падение республики ⁇ от Семена Аксенова. Так что я оставлю ссылочку в описании, чтобы если вам эта тема интересна, вот послушать его, он достаточно круто об этом во всем рассказывает. Ну а мы несемся дальше. 10 января. 1863 года в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена. Лондонское метро получается самая старая в мире. Вот первая ветка была открыта фирмой Metropolitan Railway и тогда называлась внеуличной железной дорогой. Длина метрополитена составляла 3,6 километра, и на протяжении линии находилось 7 железнодорожных станций. Соответственно, внутри работали паровозы, работали на угле, соответственно, копоть от паровозов доставляло, ну, скажем так, реально мало удовольствия, делая пассажиров откровенно черными. Но новый транспорт пользовался большой популярностью, и в день открытия, вот конкретно сегодня, в 1863 году, метрополитеном воспользовались почти 30 тысяч жителей британской столицы. На сегодня лондонское метро перевозит более миллиарда пассажиров в год. И сеть лондонского метрополитена состоит из 11 линий, и насчитывает 270 станций, но ну а длина путей превышает 400 километров. 10 января 1920 год состоялось первое заседание Лиги Наций, первой политической международной организации. Она была основана, естественно, в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения. Ну, и цель легенации включала в себя разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности. В общем, ла-ла-ла, бла-бла-бла. С этой целью Лига наций вообще не справилась, особенно во второй половине 30-х годов. Там Япония начала чудить, Италия, Германия. Ну, вы все это знаете. И Лига наций была ликвидирована 18 апреля 1946 года. Сегодня же, 10 января 1946 года, в Лондоне была открыта Генеральная ассамблея ООН. И она стала правоприемницей Лиги наций. То есть, соответственно, в 19 году, 10 января, состоялось первое заседание Лиги наций. И ровно через 47 лет 10 января состоял генеральная Ассамблея ООН. Вот такое вот забавное совпадение. Сейчас в ООН входит 193 государства. Так, а вот сейчас будет реально такая детективная история, и я реально удивлен, что нету какого-то популярного фильма по этой теме. 10 января, 1888 год. Американец Льюис Принц получал патент на аппарат, воспроизводящий живые образы. Ну, по сути, первый фотопроектор. Два года спустя он настолько усовершенствовал свое изобретение, что готов был начать торговать. Но 16 сентября 1890 года Ля Принц сел в поезд в Париж, но, однако, к месту назначения не прибыл. Не были найдены ни тело, ни вещи. Полиция долго занималась расследованием, но тайна эта так и осталась не раскрытой. И вот, на самом деле, такая крутая история, которую можно развернуть в интересный сюжет. Почему-то популярных фильмов про это на эту тему не снято. Вот таким вот для меня оказался день 10 января в истории. Если вам подкаст нравится, то подписывайтесь, чтобы не пропустить новых эпизодов, которые выходят каждый день. Меня зовут Виктор, до завтра!